0: Und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen wir in möglichst kurzer Zeit. Dieses Mal mit einer ganz, ganz spannenden äh, Interviewreihe, jetzt hier mit dem Hans-Peter Giesel von Shutcosting. Shutcosting, ein langjähriger Partner von uns. Und ähm, ja, wir haben jetzt zuletzt ein bisschen darüber gesprochen. Es hat sich eine ganze Menge wieder getan bei Shutcosting äh, mit, mit den äh, verschiedenen Ansätzen äh, zu. Datenbereinigung und so weiter und so fort. Ich erzähle ja. da am besten gar nicht mal so unqualifiziert. Das macht der Hans-Peter gleich viel besser. Und äh, er zeigt dann gleich noch mal ein bisschen, ja. äh, also für diejenigen, die dann die Audiospur hören, wir versuchen es so gut wie möglich zu kommentieren, dass man es trotzdem ohne Bild nachvollziehen kann. Für alle anderen äh, die Einladung bei uns auf dem YouTube-Kanal, zu gehen und das dann auch in Bild und Ton dann vernünftig zu verfolgen. Da sieht man ein paar, ein paar Screenshots beziehungsweise ähm, Folien, äh, wo dann entsprechende Hinweise noch drauf sind. Also starte ich hier rein. Schön. Hans-Peter und der Lars Oellerich, mein Partner, auch dabei, der insbesondere auch äh, in, in solchen Projekten, wenn wir zusammenarbeiten, federführend immer ganz vorne dabei ist. Von daher denke ich, die richtigen Personen hier gerade am Start, um so ein bisschen darüber quatschen zu können und äh, wie immer ein paar Denkanstöße und äh, ein paar Ideen an unsere Hörer zu geben. Hans-Peter, ähm, ja, möchtest du einleiten, noch kurz äh, was zu dir sagen, bevor du den Bildschirm teilst? Oh, ich bin so bekannt, braucht's nicht. <lacht> nee, nee. Genau, kann äh, man eigentlich sparen. Ne? <lacht>
1: Ja, ähm, der Hintergrund von mir ist Maschinenbauer und äh, ich denke, das ist wichtig. Äh, mein Herz schlägt für äh, das Engineering und natürlich schon länger für Daten. Also wir haben mit Tausenden, Hunderttausenden von Daten zu tun täglich äh, und als ehemaliger PLM-Berater hatte ich das eben früher auch aber nicht in genau diesem Kontext, wie wir das heute machen mit Machine Learning und Analytics, sondern eben eher auf der Datenproduzierenden Seite war ich sozusagen. Und deshalb tschüss. Jetzt, ja, jetzt muss ich wahrscheinlich kurz, müssen wir dann schneiden. Tschüss. tschüss.
0: Das schneiden wir nicht. Das ja, ist. Okay. Das gehört zum zum mein Alltag Kollege dazu. Mein Kollege ist
1: da genau nach Hause genau. gegangen und wie gesagt, mehr auf der produzierenden Seite. Also als Ingenieur macht man viele 3D-CAD-Dateien. Man, man macht 3D-Modelle, Zeichnungen. Und das macht man heute nicht anders. Genau dasselbe. Und ähm, diese Daten kann man eben natürlich massiv besser nutzen heute über Analytics und Maschinen. Da zeige ich auch gleich mal was. Ich meinem Bildschirm, damit man da... Auch was sehen kann.
0: Data-Driven und der Wert der Daten ist hier gerade zu lesen. Das ist ja auch durchaus etwas, was wir immer häufiger auch mit unseren Kunden diskutieren. Wie, wie habe ich mit welchen Daten umzugehen? Jetzt will ich dir aber nicht weiter ins Wort fallen, Hans-Peter.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen wichtig, dass eben die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen immer mehr korreliert mit der Datenqualität in, der, in den Unternehmen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Der Informationsgehalt in den Systemen, im ERP-System, PWM, CRP-System, ist heute zu gering, um geschäftsrelevante Fragen per Mausklick oder eben sehr schnell und fundiert beantworten zu können. Und genau darum geht es. Wir produzieren also Unternehmen tausende Daten und wir sind der festen Überzeugung, dass der Wert dieser Unternehmensdaten, die täglich gespeichert werden, stündlich, minütlich, sekündlich massiv unterschätzt wird. Hier können wir die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen signifikant erhöhen. Und zwar sind das primär natürlich produktbeschreibende Daten. Wenn wir ein produzierendes Unternehmen sind, ist etwa 80 Prozent aller Daten, die wir speichern im Unternehmen, sind Produktbeschreiben oder haben einen Bezug mhm. zu den Produkten, die wir herstellen. Und die Produkte werden heute oft eben als 3D-Modell digital repräsentiert und dann oftmals muss man sagen leider noch eine Zeichnung gemacht eine 2D-Zeichnung als ich als Ingenieur gearbeitet habe hat man das genau gleich gemacht äh, seit 30 Jahren 40 Jahren macht man das immer noch identisch man erstellt ein 3D-Modell um dann eine Zeichnung zu machen und die dann zum Lieferanten zu bringen ist okay wird so gemacht. Äh, Im Endeffekt müssen wir befähigt werden, als Unternehmen diese Daten nutzbarer zu machen, als dass sie heute sind, ähm, um relativ einfach eben Fragen zu beantworten, die wir haben. Es sieht auf den ersten Blick sehr einfach aus. Es sind primär vier Schritte, die auch in sich selber nicht so komplex sind. Ähm, der Weg zu diesem Data-Driven heißt primär mal get Clean, also Daten bereinigen. Wir haben aktuell recht viele äh, Master-Data-Management-Projekte, wo wir Daten bereinigen über Algorithmen. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die machen das manuell. Hunderttausende Artikelstämme, Materialstämme manuell bereinigen ähm, ist fehleranfällig, dauert viel zu lange und
0: ähm, Macht wenig Sinn. Und, In den ja. Fällen, wo du es mitbekommen hast, ich kenne das aus der Vergangenheit mit Werksstudenten, die man dann ja, gerne ja. einsetzt, um so ein, solche, solche undankbaren Aufgaben zu machen. Mhm. Ähm, in den Beispielen, wo du es kennst von den Unternehmen, auch mit Werkstudenten oder haben die das auch mit teurem, eigenem Personal gemacht? Nö, auch äh, Werkstudenten oder ausgelagert.
1: Äh, Excel, das ist mir ein Graus, ehrlich gesagt. Excel mag ich gar nicht. Ähm, es, es sind andere Themen. Also ich habe als PLM-Berater immer von PLM oder von der Single Point of Truth gesprochen. Ja. Ich wollte bei den Kunden dieses Single Point of Truth, damit sie, wenn sie eine Abfrage machen im System, genau die Daten kriegen, die sie wollen. Und dass sie sicher sind, dass was hier auf dem Bildschirm erscheint, dass das alles ist und nicht nur die Hälfte. Und das, ich glaube, das war schon auch ein Antrieb für mich, eben mich über Algorithmen, Machine Learning, Deep Learning, ähm, da näher mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen, weil das äh, wunderbare Technologien sind, um eben dieser Single Point of Truth äh, einen großen Schritt weiter oder näher zu kommen. Und Datenbereinigung wird heute natürlich über Machine Learning oder Algorithmen generell gemacht. Äh, das beginnt eben damit, weil wir den Informationsgehalt im 3D-System ähm, Oftmals, weil der oftmals zu gering ist und zu heterogen ist. Beispiel Werkstoff. Da gibt es, da steht einmal X5 Chrom Nickel 1810, einmal steht dann 14301 und einmal steht Inox. Heterogen, im Endeffekt ist das immer dasselbe Material, wobei Inox noch genauer spezifiziert werden müsste, natürlich. Aber hohe Varianzen, unvollständige Daten
2: etc. Ja, da kann man ja auch sagen, dass das oftmals auch daran liegt. Das ist so ein Grundverständnis. Ne? Also ich gehe einfach wie selbstverständlich davon aus, ich generiere noch eine Zeichnung, reduziere letztlich die Information sowieso irgendwann runter, wird im ERP e eh gepflegt und dann ist ja. es einfach Nachlässigkeit da. Ne? Wenn man weiß, dass es eh nochmal portiert wird, überschrieben, verändert.
1: Ja, ja. also ich, ich denke, Data Governance, das, äh, das Wort kennen wir alle, ähm, Die das sind das sind eben Pol mm. Datenpolizisten ne? und das wird massiv unterschätzt. Ich denke, äh, wenn die Unternehmen den Wert der Daten erkannt haben, das machen wir in unseren gemeinsamen Projekten, wir zeigen den Kunden, welchen Wert diese Daten, die sie täglich speichern, effektiv haben, dann ist das... Äh, überhaupt kein Thema mehr, dass äh, wir eine Data Governance und eine Data Excellence brauchen im Unternehmen, um eben unsere Wettbewerbsfähigkeit als Unternehmen ähm, ja, ständig zu verbessern, aber eben auch im Endeffekt zu erhalten. Ja, es geht auch um die Erhaltung dieser Wettbewerbsfähigkeit.
0: Ja. Und hat, hat viel mit Disziplin zu tun, ne? Ich nein, hab... eben, eben nicht mehr so heute. Ja, wenn, wenn du dann Programme so mit Abfrage, ist ist die Nomenklatur eingehalten und so weiter, wenn die Leute dann wirklich da so ein bisschen, ähm, wenn denen auf die Finger geschaut wird, was die da eingeben können, dann, dann nimmt die Qualität zu. Aber generell habe ich zumindest festgestellt, dass ganz viele Menschen, die jetzt mit mit Stammdaten zu tun haben, immer noch den Weg des geringsten Widerstands gehen. Und das heißt, ich mach da irgendwas rein. Ja. Dann ist ist er zufrieden, ja? ja, und dann kann ich zum zum nächsten gehen und dann mache ich meine Arbeit und dann kommt das irgendwann wie so ein Boomerang auf, auf die Gesellschaft wieder zurück, weil das Ganze nicht funktioniert. Alle Was alle mussfelder ausfüllen möglichst schnell genau. Ja, ja. und genau und das meine ich mit Disziplin, die dann oft ja,
1: immer noch fehlt. Natürlich zum heutigen Zeitpunkt ist das so ähm, und äh, sowieso fraglich. Warum gibt es mussfelder? warum gibt es die anderen Felder, die nicht Muss sind? Das leuchtet mir nicht ein.
2: Schöne Frage. Aber
1: das sind die Muss-nicht-Felder? Ja, ich, ich, keine Ahnung, warum. Aber im Endeffekt, also Felder, die nicht Muss sind, die füllt sowieso niemand aus. Und ja. weil der Mensch eben tendenziell natürlich den Weg des Kriegswiderstandes geht. Aber was, was eben spannend ist heute, wir können in dem Zuge der Datenbereinigung ähm, Algorithmen trainieren, um die Datenautomatisierung voranzubringen, respektive diese Disziplin, die wir heute brauchen, zu umgehen, weil der Algorithmus weiß, wenn ein neues Bauteil gespeichert wird, eigentlich bereits automatisiert, in welche Warengruppe gehört dieses Bauteil, wie soll es benannt werden, welche Eckdaten hat das Länge, Breite, Höhe, Dicke, was auch immer, äh, das wird also ich nehme
0: dem Menschen im Grunde die Fehlermöglichkeit weg und ersetze ja. es durch durch intelligente Prozesssysteme, die ja. es halt machen und dann richtig machen. Ne? Das,
1: das ist finde ist der richtige Weg. Stay clean. Also mhm. wir wir machen hier ein Get clean. Ähm, nennen wir Get clean. Also da müssen wir mal einen Hirnschmalz reinbringen äh, und natürlich Algorithmen äh, verwenden, um äh, Hunderttausende von Materialdatenstellen äh, zu, zu bereinigen und können im Zuge dieser Bereinigung eben auch Zusammenhänge erkennen zwischen den Daten und dann das Stay-Clean-Füttern und Algorithmen generieren. Das sind dann extra erstellte Algorithmen, die dann sicherstellen, dass neue Daten perfekt gespeichert werden. Und in diesem Zusammenhang ist das hier natürlich sehr wichtig, dass Daten anreichern. Das heißt, ähm, ich habe vorhin erwähnt, der Informationsgehalt der Daten in den Systemen, der Informationsgehalt in den Systemen generell ist äh, unzureichend. Wenn wir, wenn wir nun schon mal eine Frage stellen, eine simple Frage stellen, wie viele geometrisch ähnliche Teile kaufen wir als Unternehmen bei ähnlichen Stückzahlen zu unterschiedlichen Preisen bei unterschiedlichen Lieferanten ein. Das ist eine sehr simple, triviale Frage, die wir natürlich als Unternehmen auf Knopfdruck beantworten können müssten, weil das sehr relevant ist. Wir wollen keine Dupletten, wir wollen nicht irgendwelche Lagerplätze verschwenden für Bauteile, die eine 99% Ähnlichkeit haben macht wenig Sinn. Und in Hunderttausenden von Daten aufgrund der der Zeit hat sich das natürlich alles so, so angestaut und angelagert, kann man sagen, da müssen dann intelligente Systeme eben in der Lage sein, das auf Knopfdruck äh, rauszufinden. Und ähm, es geht es geht nur um die Beantwortung von Fragen. Und zwar in sehr schneller Zeit. Also wir, wir sagen, oder in sehr kurzer Zeit, Entschuldigung. Ähm, wir können innerhalb von ein paar Minuten identifizieren, wie viele ähnliche Artikel werden zu unterschiedlichen Preisen bei ähnlichen Stückzahlen, bei unterschiedlichen Lieferanten auf Knopfdruck. Das ist dann eher, geht dann eher in die Datennutzung. Damit wir diese Fragen so beantworten können, äh, Geht es dann, es Sie diesen Schritt hier, dieses Daten anreichern, damit eben der Informationsgrad in den System verbessert wird und zwar automatisiert. Äh, Beispiel Gewichte, Beispiel Dimensionen, da gibt es sehr sehr viele unterschiedliche Parameter, die äh, per se bekannt sind im Unternehmen, aber eben nicht äh, vollständig erfasst sind, einmal in Kilo, einmal in Gramm, einmal in Tonnen. Und da braucht es Konsistenz, da braucht es Vollständigkeit in diesen Daten. Das kann man vollautomatisiert dann über Data Mining und Deep Learning äh, realisieren.
2: Letztlich das Füllen der Kann- und Mussfelder, über die wir anfangs gesprochen haben. Ne? Also warum muss ich das von Hand füllen, so ein Gewicht?
1: Genau, das macht, der, das macht die Maschine äh, viel genau. genauer, viel systematischer und Sobald wir das gemacht haben, können wir die Daten, die wir jetzt in perfekter Qualität haben, und die Perfektion der Daten definiert natürlich der Kunde. Das ist ja immer sehr subjektiv, was ist perfekt und was nicht. Aber im Endeffekt äh, haben wir diese perfekten Daten zur Verfügung. Wir wissen über jeden Artikel alles, wirklich alles. Ähm, ich, ich könnte jetzt 100 Parameter aufzählen, macht wenig Sinn. Das muss man gesehen haben, welche Qualität und Vollständigkeit eben diese Daten haben. Damit eben, das ist unser Antrieb, damit diese Antworten, die wir generieren aus den Fragestellungen, die die Unternehmen haben, auch perfekt sind. Wir können nicht auf, auf unvollständigen und heterogenen Daten irgendwelche Fragen beantworten. Das geht nicht. Wir brauchen die perfekten Daten. Und das hat dann auch viel mit Bauchgefühl zu tun. Wir alle sind nur Menschen und wir wissen, okay, mh, hat Hand und Fuß, passt, die Daten sind wirklich gut, vollständig, perfekt, dann sind auch die Antworten, die wir da generieren aus diesen Daten, gut. Das ist super spannend. Im aktuellen Thema gerade bei uns auch dieses Data-Driven Carbon Footprint. Im Endeffekt sind die Fragestellungen sehr, sehr breit gestreut. Wir haben Projekte, da geht es um äh, Rüstzeitoptimierung äh, in, für produzierende Unternehmen, wo wir sagen, okay, äh, wie können wir Bauteile einspeisen in den Fertigungsprozess, damit die Rüstzeit äh, reduziert wird. Das ist relativ einfach. Und dann geht es um data driven carbon footprint, eine Transparenz schaffen. Wenn wir hunderttausende Artikel einkaufen und wir haben diese perfekten Daten von all diesen Artikeln, können wir auf Knopfdruck den ähm, Fußabdruck oder die CO2-Emitierung äh, pro Artikel sehr schön aufgeteilt im Material. Welchen CO2-Ausstoß generiert das Material selbst? Äh, der Fertigungsprozess. Weil wir wissen ja von jedem Artikel auch, ist er lackiert, ist er werbebehandelt, hat er keine Schichtung und keine Werbebehandlung etc., ist er poliert oder nicht. Und alle diese Informationen können eben auch für die Automatisierung der CO2-Ausstoßberechnung dann verwendet werden. Also super spannend. Natürlich Kosten berechnen. Früher Kostenabschätzung ist ein großes Thema direkt im CAD und äh, ja, viele, viele, viele Themen, viele Fragen, spannende Fragen. Da werden wir auch immer wieder überrascht, welche Fragen das da ähm, formuliert werden. Was uns aber oft auch überrascht, ist, dass es oftmals sehr einfache Fragestellungen sind, weil die Unternehmen die Möglichkeiten dieser perfekten Daten eben halt auch noch nicht kennen. Und durch das auch keine, äh, die Zahnräder, sage ich mal, noch nicht in, diese, in dieser Schnelligkeit und in dieser äh, Zusammengehörigkeit drehen, wie sie sollten. Oftmals sehen wir, dass der heutige, heute zur Verfügung stehende Datenbestand als Fakt angenommen wird. Und das behindert uns natürlich in der Beantwortung von Fragen. Wie soll ich herausfinden, wie viele Bauteile bei uns im Unternehmen poliert sind? Spannender zu fragen ist ja, wie viele Bauteile haben eine Fläche, die über 500 Quadratmillimeter groß ist, die poliert ist äh, bei uns im, im Lager oder im, im Materialstand? Also da geht's. wir denken, denke ich schon immer einen Schritt weiter. Poliert oder nicht poliert, finden wir in no time raus über das Data Mining. Aber dann eine Korrelation festzustellen von poliert und Preis oder poliert und CO2-Ausstoß, Größe der polierten Fläche zu Preis und Größe der polierten Flächen zu CO2-Ausstoß, das sind dann richtig spannende
2: Fragen. Und da ja, man kann ja auch teilweise dann sehen, was für Lieferanten äh, zum Beispiel bestimmte Flächen preiswerter herstellen können. Ja, da gibt es dann ja, genau, Sprünge. Genau. Genau. Und dann kann man tatsächlich rausfinden, oh, der Wettbewerber dort, also mein Lieferant, der ist auf einmal wettbewerbsfähiger. Warum? Ja, weil wir eine bestimmte Größe überschritten haben. Ja, vielleicht genau. muss er dann zukaufen. Vielleicht braucht er eine teurere also, Maschine.
1: Sehr einfach. Nachvollziehbar ist das bei Bauteillängen. Wir können sehr schnell feststellen, ab welcher Bauteillänge wel, Länge, welcher Lieferant wie kompetitiv ist. Das ist super spannend. Also es geht, wie gesagt, um Frage beantworten, Detection wie viele ähnliche Artikel kaufen wenn wir ähnlichen Stückzahlen ein. Es geht um äh, Pattern Recognition oder das ist, dann, das ist dann so ein Deep Dive, den wir da vornehmen, in die Daten rein, Zusammenhänge erkennen, äh, welcher Lieferant ist, wie kompetitiv und äh, wie, wie äh, logisch oder
0: äh, homogen sind auch die, die Lieferantenpreise. Da ich ich mache nochmal, ich, ich tut mir leid, ich muss gerade so ein bisschen den Sportkommentator wieder machen. Also ja, wir sehen gerade so ein paar Bilder auch mit von Blechteilen und, und, und Korrelationen und, und sehen einfach, dass ähm, ihr sehr, sehr äh, stark drin seid, einfach diese unterschiedlichen technischen äh, Randbedingungen in, äh, in Verbindung zu bringen mit Kaufmenschen und anderen äh, Informationen, die es ja. aus dem ERP-System und so weiter gibt um da letztendlich so eine ähm, ja letztendlich die neuen Erkenntnisse abzuleiten ne? also für alle die jetzt ähm, das jetzt nicht äh, hier vor Augen haben ja. sicherlich noch mal interessant ähm, die dieses Thema Carbon Footprint ähm, mhm. kannst du selber sagen ob wir da ob wir da jetzt noch mal ein bisschen eintauchen und und drüber sprechen wie das äh, ermittelt wird ähm, oder ob wir das später machen
1: ja, also ich kann da gerne was ähm, darüber sagen. Natürlich, im Endeffekt geht es um Daten. Äh, wir erstellen die perfekten Ausgangsdaten, um ein Carbon-Footprint top-down berechnen zu können. Und äh, die effektiven Daten, äh, die definieren, wie viel äh, Gramm CO2 oder Kilogramm CO2 wird emittiert, wenn der Werkstoff aus Edelstahl ist, die kommen von Partnerunternehmen. Also da haben wir verschiedene Partnerschaften mit Unternehmen, die dann äh, über unser API diese Daten liefern, um eben dann die Kombination aus diesen Daten äh, zu
0: nutzen und äh, diese CO2-Footprints dann zu berechnen. Also es ja, gibt, also das sind sind Korrelationsdatenbanken, wo drin steht, wenn du Edelstahl nimmst und... So und so viel Kilo Einsatzgewicht, dann bedeutet das so und so viel CO2, richtig? Ja, genau. Ja, kann man so sehen. Ja, genau.
1: Also ist das, da, ist da das ist wirklich
0: korreliert das auf Kilogramm oder auf Preis? Ich weiß, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ähm, davon, es, das gibt ja dieses Greenhouse Gas Protocol und so. Dass das ähm, arbeitet mit Wert, also also Euro oder welche Währung auch immer und dann halt prozentual dazu ist es dann so und so äh, groß ist der CO2-Anteil. Mhm. Und viel genauer ist es natürlich, wir sind jetzt ja leider in, in einer äh, inflationären Situation gerade in der Wirtschaft. Das heißt, wenn der Preis hochgeht, dann würde automatisch bei diesem Zusammenhang natürlich irrwitzigerweise der CO2-Ausstoß hochgehen, was ja nicht richtig ist. Mhm. Sondern ähm, ihr Denke ich mir jedenfalls mal, aber musst du gerade mal sagen oder bestätigen, macht ihr es auf Gewichtsbasis?
1: Ah, das ist nicht nur Gewicht. Also Entschuldigung, die die CO2-Ausgabe basiert auf Gewicht. Genau. Das sieht man bei uns auf der Webseite. Kann man bei Lösungen, data driven Ja,
0: Einsatzgewicht, machen. dieses Material Natürlich. korreliert mit so und so viel CO2.
1: Genau. Also da sind, das sind extrem viele unterschiedliche Werte, die die den CO2-Ausstoß beeinflussen. Und mhm. und im Endeffekt äh, geht es um Transportwege. Können wir, ist der, der Standort des Lieferanten äh, per Seeweg äh, erreichbar oder müssen wir das Flugzeug nehmen oder äh, geht es auch über Land etc. Dann Gewicht natürlich, also Rot, Rohmaterialanteil, ja. äh, Werkstofftyp, also Edelstahl, Baustahl. Ähm, dann Wärmebehandlung, habe ich gesagt. Alle diese Parameter, die wir über diesen Data-Mining-Prozess erheben, sind notwendig, um eben äh, diesen Data oder diesen, diesen Carbon-Footprint dann eben zu berechnen. Und äh, das kann man sehr detailliert machen. Da gibt es verschiedene ISO-Vorschriften respektive Guidelines. Das sind keine Vorschriften, weil aktuell es äh, die Wirtschaft sich noch auf keine ähm, effektive ähm, Standardisierung da festgelegt hat. Es gibt heute keinen definitiven Standard für die CO2-Kalkulation und das da ist man noch im Findungsprozess. Das wird aber ja immer schneller unterwegs sein. Hier da wird man sich sicherlich, denke ich, in ja, ein zwei Jahren einigen, dass wir uns eben auf einen Prozess äh, festlegen, wie diese Kalkulation äh, vorgenommen wird. Wir äh, orientieren uns an einer Guideline 14026, bin ich der Meinung, ist die, die So nummer äh, und orientieren uns, uns da an dieser Vorschrift respektive Guideline, wie man CO2 berechnet. Ja. Sag nochmal 12406. 14026, bin ich nicht nein, mehr ganz nein. sicher, müsste ich nachschauen. Okay.
0: Müsste ich nachschauen, ja. Okay. Ja, ja. ja ähm. ist ja sowieso ein komplexes Thema, aber passt ja insofern perfekt äh, auch zu, zu Data Driven Company, so als Schlagwort. Ja. Weil der eine oder andere hat sich gegebenenfalls mal mit dem Thema Ökobilanz beschäftigt, weil das ja. steckt ja in der Basis dahinter. Das mhm. heißt, angefangen von der, von der Rohstoffgewinnung, was bedeutet das? Dann geht es halt weiter im Prozess des, der Herstellung und dann Produktlebenszyklus und dann bis zum Ende, dann kommt Recycling, Verschrottung, was auch immer. Genau. Und, und das alles. Ähm, Jetzt fehlt mir gerade das Wort, dass das alles äh, erzeugt Daten, die dann wiederum ähm, vernünftig ausgewertet werden müssen. Ne? Also von daher, also wenn, wenn das nicht nochmal unterstreicht, wie wichtig das ganze Thema jetzt schon ist und noch werden wird, dann weiß ich auch nicht. Also das ist natürlich ja. Kracher, ja, also, was da noch auf uns zukommt. Ne?
1: Ähm, das ist definitiv so, das sehen wir in unseren Projekten immer mehr, dass, wie gesagt, die, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen extrem korreliert mit der Datenqualität und der Datenvollständigkeit in den Unternehmen. Und äh, das wird sich mit der Zeit immer mehr manifestieren. Das werden auch immer mehr äh, Unternehmen zu spüren bekommen, ganz klar. Und wir merken da schon auch einen, einen gewissen äh, Druck bei den Unternehmen, eben sich da richtig Gedanken zu machen äh, über die Datenqualität über eben Master-Data-Projekte, äh, äh, um dieses Get-Clean hinzukriegen. Und was wir dann on top eben liefern können, ist dieses state clean damit wir diese Algorithmen dann eben nutzen können, um zu vermeiden, dass wir zukünftig wieder äh, Datenbereinigungs- und Datenanreichungsprojekte brauchen.
2: Ja. ja, und ihr entlastet ja auch die Mitarbeiter davon, da irgendwelche Datenstumpf einzugeben, die schon irgendwie da sind oder halt einen Computer genau. organisieren ja. kann. Ne? Was soll man da, was soll man sich da Arbeit machen und irgendwie Felder, Masken ja. öffnen, Felder eintragen? Das macht die Leute nur unzufrieden. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, ich mache mal den Erklärbär gerade nochmal 14026, warst es so genau richtig unterwegs Hans, Peter, also gut ähm, im Kopf gehabt. Ich habe gerade äh, parallel noch mal geguckt, DIN EN 14026, Umweltkennzeichnung und Deklaration, Grundsätze, Anforderungen und Richtlinien für die Kommunikation von Fußabdruckinformationen. Wow. Ja.
1: Genau.
0: Kann man okay. sich durchlesen, spannendes Thema. Wie gesagt, äh, im
1: Endeffekt wird es <lacht> wahrscheinlich eine Kombination aus ähm, verschiedenen äh,
0: Richtlinien sein. 39 Seiten, also wer es durchlesen möchte, 39 ja. Seiten müssen es ja. dann schon sein. Ja, genau.
1: Aber im Endeffekt geht es ja, geht es natürlich darum, dass wir als als äh, ähm, Europa uns einigen, wie sowas berechnet wird, weil es muss ja dann auch messbar sein, es muss kontrollierbar sein. Im Endeffekt wird das dann auch kontrolliert. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Also Data-Driven heißt zuerst mal sehr mit, mit extremer Geschwindigkeit, Effizienz, den aktuellen CO2-Ausstoß aufgrund unserer Materialdaten die wir, oder aufgrund unserer Artikel, die wir einkaufen, äh, zu definieren, zu bestimmen. Und das ist schon sehr genau, aber natürlich äh, hat der Fertigungsprozess als solches, also äh, muss ich brennschneiden oder kann ich lasern? Hat natürlich einen Einfluss auf den CO2-Ausstoß. Und das ist dann das Bottom-up-Kalkulieren. Ist sehr aufwendig, natürlich. Ähm, teilweise, aber auch natürlich entsprechend, weil wir den Fertigungsprozess mit
0: einbeziehen, dann noch genau. Und Brennschneiden ist jetzt ungünstiger als Laser, oder was?
1: Bin ich der Meinung. Könnte ich dir jetzt im Detail nicht sagen, aber bin ich der Meinung. Also, ja Natürlich brennschneiden machen wir ab einer gewissen Dicke erst. Der Laser ist ja limitiert dann in der Dicke und dann würde das Gewicht dann sowieso, äh, ähm, durchschlagen und CO2-Ausstoß dann entsprechend erhöhen. Ja. Also im Endeffekt ist die Nutzung dieser Daten sehr breit gestreut. CO2-Fußabdruck, äh, was man hier sieht noch, Artikel automatisch benennen. Äh, wir können Artikel vollautomatisch Zolltarifnummern zuweisen. Wir können Artikel äh, effektiv vollautomatisch Warengruppen zuweisen. Nach E-Class, nach äh, uns -S 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 äh, äh, nach kundenspezifischen Warengruppen. Äh, und das ist ein Potenzial, was wir ja, noch nicht so lange haben. Natürlich, Machine Learning gibt es schon lange. Und sehr lange, aber in dieser Geschwindigkeit und und Genauigkeit und eben mit der geeigneten Hardware ist das schon sehr eindrücklich, was da die Daten alles
0: gemacht werden. Kann. Jetzt, ist, lass uns gerade mal einen Anwendungsfall äh, gemeinsam überlegen. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, aber jetzt ist interessiert mit Sicherheit auch den einen oder anderen. Es gibt viele Firmen da draußen, die aktuell noch gar nicht so richtig einkaufsseitig, sauber äh, organisiert sind. Die mhm. gucken in den Katalog, wählen da irgendeine Nummer aus und dann wird das bestellt. Und die Rechnung, die reinkommt vom Lieferanten, die wird halt bezahlt, fertig. Es gibt keine, keine Strukturstücklisten. Es gibt keine ähm, Stammdaten in dem Sinne für die Einkaufsteile.
2: Mhm.
0: Wenn diese Firmen, ich sag mal Größenordnung, 30 Mitarbeiter, 50, 60 Mitarbeiter, da gibt es ganz viele von, die ja. diese Struktur bei sich noch gar nicht haben. Und die scheuen jetzt natürlich den Aufwand, sich hinzusetzen oder irgendjemanden abzustellen und dafür jetzt ähm, die, die Daten anzulegen. Mhm. Keine Ahnung. La, Lars, äh, wie viele Artikel sind das dann ungefähr? Wir, wir haben da ja auch aktuelle
2: Ja, Wir kommen ein bisschen aufs Unternehmen an. Ne? Also, Von bis, sag mal bei, eben, bei, Wenn eine Firma entsprechend alt ist, würde ich mal sagen, da können schnell mal 30.000, 50 50.000 Datensätze zusammenkommen.
0: Ja, also wirklich, wirklich viel Zeugs, auf das ich nicht zurückgreifen kann, weil es halt irgendwo in meiner Schublade verschwindet oder in so einem äh, typischen Ablageordner, wo dann halt die Rechnung drinsteckt. Mhm. Aber das ist ja voller Informationen. Ähm, jetzt kann ich keine Zeit reinfahren, wie teuer war das Material vor drei, fünf, zehn Jahren, wie teuer mhm. ist es jetzt äh, und so weiter. Ich kann kein Wissen daraus ableiten. Jetzt zu dieser Geschichte hier. Artikel vollautomatisch benennen, Hans-Peter, müsste doch möglich sein, dann solchen Firmen auch die Möglichkeit zu bieten, pass auf, wir, wir greifen uns aus den Dokumenten, die ihr habt, dann die, die Informationen äh, so systematisch wie möglich raus und erzeugen damit dann genau. Artikelinformationen, die dann wiederum über einen Zwischenstep, CSV-Datei oder wie auch immer, dann in, in deren äh, ERP-System oder wie man es nennen möchte, ähm, dann hochgeladen werden kann, oder?
1: Exakt, exakt. Das ist äh, absolut machbar. Es gibt natürlich unterschiedliche Datenlagen bei den Unternehmen. Wie Lars gesagt hat, Ja, ältere Unternehmen haben Handzeichnungen. Funktioniert hm. auch. Äh, wir können ähm, Handzeichnungen lesen, da auch oberflächenbehandlungen werkstoffe etc natürlich auslesen äh, gewisse dimensionen auch auslesen anzahl form und lage toleranzen auslesen äh, hat wie gesagt mit der datenqualität oder der datenlage generell zu tun wenn 3d daten vorhanden sind umso besser dann kann man diese auch nutzen um diesen äh, wie soll ich sagen äh, load von vom erp also wir erzeugen diese Daten automatisiert. 30.000 Artikel ist nicht so viel. Wir haben mit äh, massiv ja. mehr höheren Datenmengen zu tun. Äh, können wir in ein paar Wochen generieren und dann eben alle diese perfekten Daten dann ins ERP überführen, um, äh, ja, das Get Clean abzuschließen. Und dann haben wir wunderbare Daten im ERP-System müssen uns dann aber sputen, damit wir eben das State Clean da äh, erfüllen können und nicht wieder in ein, zwei Jahren wieder ein Durcheinander haben oder unvollständige Daten, dass wir eben uns auch Zeit nehmen und sicherstellen, dass neue Artikel, die gespeichert werden, ähm, eben in der Qualität und in der Vollständigkeit gespeichert werden.
2: wie wir sie Das, das ist, ja auch, ist ja auch so, wenn du so einen Weg da einmal beschritten hast, ne, das haben wir ja auch schon gezeigt in Pilotprojekten. Das ist ja was, was man hinterher wiederholen kann. Ne? Wenn das einmal geklappt hat, dann kann man das hinterher immer wieder machen. Und ja. es gibt dann eigentlich keine wirkliche Ausrede mehr zu sagen. Jetzt haben wir aber noch einen extra Aufwand, weil eigentlich gezeigt wurde, dass es mit Hilfe von Maschinen geht, dass man nicht manuell da mit Riesenaufwänden irgendwas machen muss, sondern eben. Wiederholt präzise, genau, einfach letztendlich das wiederholen kann.
1: Ja, genau. Das ist schon so. Äh ich als ehemaliger plm berater bin da nicht so dafür, dass man sagt, ja komm, die können ja dann wieder nach einem Jahr alles wieder rein schaufeln. Dann, dann hat das Unternehmen diesen Wert der Daten eben nicht so gut erkannt, bin ich der Meinung. Es muss das Ziel sein, dass wir tagesaktuell äh, vollständige, gute Daten haben. Und nicht äh, mal ein Jahr lang einfach alles mal schleifen lassen und dann wieder mal ein Upload machen und die Daten aktualisieren. Ähm, es geht ja nicht nur um, um die Daten, die wir da im ERP haben, sondern es geht auch um die Kombinatorik von Daten. Das heißt, wenn gewisse äh, Merkmale vorhanden sind von typischen Artikeln oder von gewissen Artikeln, Heißt das, dass wir dann zum Beispiel einen Ausfall in Richtung XY hätten? Also wir können ja über die Kombination von Daten eben auch ähm, ja, äh, Vorhersagen treffen. Das bedingt eben auch, dass die Daten sehr aktuell sind. Und deshalb es, macht es Sinn, dieses Day Clean viel Zeit da rein zu investieren in die Algorithmen, Trainierung etc., dass da, dass wir einfach die perfekten Daten haben, egal wann und, und äh, in welchem
0: Zeitraum. Genau. Jetzt hast du hier eine schöne Folie eingeblendet, der Wert der Unternehmensdaten, die vier wertvollsten Unternehmen der Welt verarbeiten Daten. Das ist hier schön so ein Apfel, so ein, ja. also Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla müsstest du auch noch mit aufführen, ne? Ja, Weil Tesla. Letztendlich genau. die, 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 Fahrzeuge, die, das, das sind ja, das sind ja Datengräber, also, also wirklich randvoll mit, mit Bewegungsdaten und so weiter. Wahnsinn.
1: Und, und die nutzen Schwarm, Technologie, also jeder Tesla sammelt Daten. Und das ist genau, bin ich der Meinung, der große Vorteil von Tesla. Ich meine, Tesla ist nicht, jetzt als elektroautobauer heute nicht mehr allein stehen, sondern es gibt viele andere marken die die da auch in diese in, in natürlich elektrofahrzeuge produzieren aber die wir haben erkannt dass die daten die alle ihre autos sammeln äh, extrem viel wert haben und ähm, autonomes fahren natürlich äh, kommt dann da immer mehr zum thema weil diese daten extrem relevant sind für das autonome fahren ähm, und ja, man stelle sich vor, wenn wir als Unternehmen, ob wir 30.000 Artikel haben, 300.000 Artikel oder nur 3.000 Artikel, wenn wir von unseren äh, Artikeln, die wir täglich speichern, von täglich produzieren, alles wissen und auf Knopfdruckfragen beantworten können, das ist Einkaufshimmel, das ist engineering das ist Sales-Himmel, das ist Marketing-Himmel. Es geht nicht besser. Genau. Das haben die natürlich alle erkannt, hier Apple, Google, Facebook oder Meta mittlerweile und Amazon. Und ich bin überzeugt, oder wir sehen das immer mehr, dass auch eben Maschinenbau eher traditionelles Unternehmen oder eher traditionelles, traditioneller Industriezweig und verschiedene Unternehmen da eben natürlich das auch erkannt
2: haben. Ja, nicht ohne Grund drängen die dahin, ne? also die, ja. die äh, Autobauer, die dann eben jetzt äh, Google einsetzen, weil sie einfach sagen, okay, äh, wir können oder ja. wollen diesen Aufwand aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht gehen, brauchen es aber so und ja. führt einfach kein Weg dran vorbei. Und wenn man sich das anguckt, ich verstehe das auch immer nicht, dass die Leute dann sagen, das ist äh, totaler Quatsch und wir haben sowas ja nicht und äh, was sollen wir damit das ist ein großer Irrtum, weil ähm, wenn man die Daten erstmal in der Hand hat, dann erkennt man auch die Möglichkeiten, die sich da ergeben, eben insbesondere ganz einfach im Einkauf das zu monetarisieren, indem man sagt, okay, ich vergleiche jetzt mal meine Lieferanten, ich vergleiche meine Teile, aber wenn man jetzt ja. eben dazu übergeht, äh, jetzt mal ins Engineering zu denken und sagen, muss ich das Teil jetzt wirklich neu machen oder gibt es was Ähnliches, was ich wiederverwenden kann, wenn ich die Sachen schnell finde, dann wird es wiederverwendet. Ja. Ja.
1: Genau. Da geht es um, um viele, viele verschiedene Themen. Äh, ich, ich glaube, die Unternehmen müssen äh, erkennen oder die, die müssen ihre Daten in einer neuen Form sehen. Ich meine, wenn du äh, wenn du da einen Stapel Zeichnungen auf dem Schreibtisch äh, Tisch liegen hast, dann äh, ist das nicht gerade motivierend, um herauszufinden, welches Bauteil poliert ist und welches nicht, sondern du musst die Daten in einer anderen Form sehen das können wir liefern, natürlich, in relativ schneller Zeit eben tausende von Daten in eine neue Form bringen, um dann diese Daten zu nutzen. Das ist
2: genau. sehr spannend. Hans-Peter, streng genommen will ich die Daten gar nicht sehen. Ich will das gar nicht wissen. Ich will ein <lacht> ja. Ergebnis daraus haben. Ich habe eine Frage und will das Anstand. Ergebnis. Ich habe ja. keinen Box- und Stapelzeichnung um durchzugucken.
1: Ja, einverstanden. Aber wenn man mal, wenn man die Daten mal in einer anderen Form gesehen hat, kann man sein ja, ein bisschen auch trainieren in Richtung Fragestellungen. Dann ja, ja, werden die, die Fragestellungen schon komplexer, weil ja. die, die erkennen dann, oh wow, da kann ich ja richtig viele Fragen beantworten.
0: Aber ich, ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel, warum, warum dieses Thema Daten äh, so, so wichtig wird. Äh, Klassiker, weil wir bewegen uns ja auch viel im Einkauf-Engineering-Umfeld, ähm, ich bin In den 90ern bin ich im Einkauf gestartet, Optimierung in dem Bereich, wenn man jetzt eine große Warengruppe hatte und man wollte eine Übersicht haben von allen, ich sag mal, Drehteilen jetzt, um es einfach zu machen. Warum ist was wie teuer? Dann habe ich mir von jedem Drehteil, was ich mir angucken wollte, aus dem Lager ein Teil abgebucht. Und dann habe ich irgendwann hab ich also den ganzen Raum oder Fußboden oder wie auch immer, habe ich voller Drehteile gehabt, habe den Zettel zugelegt äh, mit, mit Preiskonditionen und so weiter. Genau. Ne? Das war also sehr aufwendig, aber das hat einen tollen Überblick ja. äh, geschaffen. Warum ist jetzt äh, das eine Teil, das sieht doch ganz ähnlich aus wie das andere das und so weiter und so fort. Mhm. Also. Da haben wir ja... Äh, Jetzt auch in unseren Projekten, die wir schon gemacht haben, bin ich immer wieder begeistert, dass dann äh, mal locker äh, per Automatismus einfach dann aus den CAD-Daten ein Screenshot gemacht wird. Das wird dann weiterverarbeitet und so kann ich dann ähm, sehr, sehr äh, einfach ähm, Tabellen erzeugen, wo ich nicht nur Zahlen drin habe, sondern eben auch wirklich Bilder, die wiederum dem Menschen, der da immer noch so ein bisschen äh, den Kontrolletti macht, Mhm. Ein Hinweis gibt, kann das passen oder kann es nicht passen. Ja. Was, was gucke ich mir da jetzt genau an? Und das finde ich extrem cool, dass, dass das so äh, in der Form äh, eben funktioniert. Deutlich einfacher ja. und, und ähm, eben überhaupt auch sehr, sehr große Datenmengen, ähm, die damit handhabbar werden, wenn ich mir überlege, genau. ich hätte jetzt... Ähm, was weiß ich, äh, bei den Daten, die, die ihr aktuell bewegt, da mit den Hunderttausenden von, von Positionen, äh, da müsste ich ja 6000 Quadratmeter Produktionsfläche wahrscheinlich mit Musterteilen vollpacken, um da einen ja, Überblick auch, zu haben. Ne? Ja,
1: das, 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 so.
0: das geht halt nicht. So, aber mit, äh, mit der Art und Weise geht es. Finde ja, ich ja. ziemlich
2: cool. Okay. Denkt das doch noch mal einen Meter weiter. Also man kann da jetzt mal richtig übertreiben. Also mal ganz weit in die Zukunft gucken. Mein, mein berühmtes Beispiel war früher immer die Platte mit vier Löchern. Stahlplatte, ich komme aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Zehner Blech. Viele werden sagen, es ist eine Platte, es ist immer noch ein Blech. Mit mit vier Löchern drin, Durchmesser elf ne, oder zwölf, je nachdem, was man da gerade an Bautoleranzen hat, wenn es für ein Stahlbau ist. So, und ähm, man überlege... Wie viele hat man davon selbst im Unternehmen? Also bei uns waren es unzählige. Manche hießen nur Platte, manche war Platte mit ja, vielen ja. Löcher, manche hießen Flach mit Löcher und, und, und. Jetzt, ja, ja. das ist ja, das kennen wir ja alle. Aber ich könnte jetzt mal richtig übertreiben und könnte sagen, was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt mal alle Maschinenbauunternehmen uns angucken, wie oft da ein Konstrukteur sitzt, dieselbe Platte mit denselben Löchern konstruiert, da läuft es ja dieses Team. Da werden Sicherungen gemacht, da werden Daten gepflegt, da werden Daten abgedatet. Ich meine, diese Platte gibt es wahrscheinlich hunderttausendmal ja. in Tausenden von Datenbanken. Wenn man sich das mal überlegt, Thema Carbon Footprint hatten wir eben. Wenn man ja, überlegt, ja. was da noch an, an Optimierungspotenzial drin ist, ja, da macht man sich kein verstanden. Bild. Und das sind so ein paar Fragestellungen, wo man richtig aufdrehen könnte. Ja, exakt. Das ist definitiv so.
1: Äh, wir haben gerade vor zwei Stunden so einen Report. Nicht Platten. Drehteile waren das. Aber zu ja. 100% identisch. Äh, richtig identisch mit Wärmebehandlung. Alles identisch. Aber andere Artikelnummer, andere Preise. Identische Stückzahl. Hm. Ja, sind wir spannend. sehr oft, sind wir sehr oft äh, in. Äh, das Schöne ist, in sehr kurzer Zeit können wir das eben äh, generieren und sehr spannend, ja.
0: ja. Okay, also ich, ich denke, wir könnten noch 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 ewig ja. äh, über das Thema sprechen. Also nochmal, äh, ich versuche nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung. Ähm, ansonsten machen wir gerne noch noch mal eine weitere Folge daten unternehmensdaten werden also immer immer wichtiger ja. deswegen ähm, liebe leute da draußen aus den unternehmen die verantwortlich, äh, verantwortlich sind äh, um jetzt diese unternehmensdaten auch wirklich nach vorne zu bringen die qualität der daten nach vorne zu bringen wirklich dran arbeiten das ist eine aufgabe die die ist ähm, ja, in der verantwortung der geschäftsführung mhm. ganz oben angesiedelt ja. Weil das strategisch entscheidend ist heute, ja. wie ja. Mhm. die Daten wirklich in den Unternehmen verarbeitbar sind, ähm, wie mit den Daten umgegangen wird. Und ähm, das ist einfach eine Ressource, äh, die vorher nicht so richtig äh, erkannt wurde. Wir sind ja leider jetzt in, in, dieser, in dieser militärischen Konfliktsituation da mit, mit, mit Russland, Ukraine und so weiter. Ja. Und äh, auch äh, da wird ja drüber gesprochen, wir haben, äh, ich möchte, möchte das nicht unbedingt als Beispiel nehmen, aber es macht so griffig. Äh, da ist nämlich äh, einfach, es wird gekämpft zu Luft, äh, zu Wasser und zu Land und mit Daten, ja, im in, mhm. in, in, digital im Datenraum mit ja. Hackern, äh, Anonymous äh, greift damit ein, etc. Ja. Mhm. Das ist eine, eine vierte Dimension an der Stelle und ähm, die sehen wir nicht. Da, ja, genau. ja, genau. Und das, das muss allen Unternehmern draußen auch klar sein, dass das eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, eine vierte Dimension, die hier an der Stelle wirklich zu berücksichtigen ist und die immer entscheidender wird, ob jetzt ein Unternehmen wettbewerbsfähig
2: ist oder nicht. Und das ja. anzugehen ist kein Thema von Generationen, sondern das ist ein da geht es um Zeit. Das ist eilig. Denn ja Die und, berühmte Konkurrenz, die schläft nicht.
1: Ja, und ich finde vor allen Dingen die die Ausreden ist ein falsches Wort, aber ja. die Ausreden sind vorbei, weil das geht ja recht schnell und ja. einfach heute. Das ist vor allen Dingen die wichtige Message. Wir können innerhalb wirklich kürzester Zeit hunderttausende Artikel in eine Form bringen, damit die Daten dann nutzbar sind dann Fragen beantworten in der, in der Qualität die, und Geschwindigkeit, die bisher eigentlich noch nicht bestanden hat. Und äh, dann bringt man das Unternehmen effektiv in der Digitalisierung m, große Schritte weiter. Das ist pure Digitalisierung.
2: Sehr schön genau. gesagt. <lacht> Sehr schön gesagt.
0: Ähm, also in diesem Sinne, ähm, mach doch gerade noch mal die, die Bildschirmteilung äh, weg, dass wir uns noch mal, noch mal groß sehen, bevor wir ja, hier so ja, auseinandergehen. Genau. Ja, so ah, so siehst ja. du aus. <lacht> nee, also äh, ich, wir haben ja sowieso schon stundenlange Meetings gehabt, auch in der Schweiz, auch schön, denn genau. äh, da Rapperswil und genau. äh, äh, müssen wir Auf unbedingt wieder machen. Auf der Insel, genau, beim, beim äh, netten Getränk, bei Sonne am besten. Genau. Und äh, da machen können wir wieder. stundenlang drüber sprechen. machen wir ähm, Alle Zuhörer dazu eingeladen, wirklich sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mehr Informationen gibt es eben bei äh, shutcosting.com äh, oder auch dann äh, halt genau. hier regelmäßig äh, bei uns im Podcast oder auch äh, bei ebedengineers.com wo ich auf uns zukomme. Ähm, wir vermitteln dann auch gerne die, die entsprechenden Kontakte. Wir beschäftigen uns da auch laufend mit, wie es da weitergeht in dem Bereich. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, gelernt, was die entsprechende DIN mal wieder ist. Wusste gar mhm. nicht, dass wir da schon wieder so eine schöne DIN haben. Ja. <lacht> genau. <lacht> 14026. Ja. ja, also wenn wir da schon die DIN haben, dann wird das ja in die richtige Richtung gehen. Bin ich genau. schon mal positiv gestimmt. Ja, genau. Ja, ähm, wobei es gibt ganz viele Schrauben, die, ihn, äh, und Zeugs, und, ähm, trotzdem entwickelt immer noch jeder Konstrukteur, äh, gefühlt seine eigene ah, Schraube. Also, okay, das, das, hier
1: war ein Thema, genau.
0: <lacht> genau, sind wir wieder exakt beim Thema. Ja. Ähm, lieber Hans-Peter, dir zum Abschluss möchte ich noch die Gelegenheit geben, vielleicht äh, nochmal an die Zuhörer, nochmal ein abschließendes Statement, Aufruf oder sonst wie, äh, rauszuhauen.
1: Danke dir. Ähm, achten Sie auf Ihre Daten, die Sie haben und ähm, erkennen Sie den Wert der Daten. Es gibt ein bisschen langweilig, das habe ich jetzt fünfmal erwähnt oder mehr, aber es ist relevant und deshalb äh, wiederhole ich das gerne. Ja.
0: Ich habe mal gelernt, Wiederholung ist die Mutter der Didaktik.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also von daher ähm, ja, hilft ja. es ja vielleicht, dass es dann hängen bleibt. Ja, ähm, ich fand es ganz, ganz toll. Sollten wir auf jeden Fall wieder machen. Ebenfalls. Vielleicht dann ja, auch nochmal ein Spezialthema, Carbon Footprint oder wie auch immer, dass wir mhm. da nochmal tiefer eintauchen. Oder, oder, oder. Wir haben ja so viele Themen, die man vielleicht da da machen ja. können. Vielleicht auch mal ein Fallbeispiel irgendwie gemeinsam durchgehen. Ich gehe gerne auf dich zu, ja, klar. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Bis dann alles, alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Hoffen wir mal, dass euch auch die... die okay die Führungskräfte der äh, Länder in Europa und der ganzen Welt äh, einen kühlen Kopf behalten jetzt in, in den aktuellen Zeiten ja. äh, und äh, ihren Job wirklich ernst nehmen und gut machen. Und ähm, wir haben nämlich hier äh, auch total interessante Themen und mit denen möchten wir uns äh, gerne weiter beschäftigen und nicht ja, jetzt hier genau. in die Steinzeit zurückversetzt werden. Ähm, denn das, äh, ich, ich finde das äh, gerade richtig cool, was, was da alles geht. Äh, vielen, vielen Dank. Ich sage, äh, hey, meine Zuhörer da draußen nochmal, ich hoffe, es war für jeden wie immer was dabei, ähm, viele, viele Denkanstöße und wenn es nur eine DIN-Norm war, es gibt äh, wieder ein paar Hinweise dann in den Shownotes. Ja. Bis dahin alles Gute, noch viele spannende Projekte und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Alle Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Website ebitengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg secht wie. Tschüss.